0: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds. Mein Name ist Miguel Castro. Wir reden heute über einen hochrangigen Soldaten und Politiker, der ein Kaiserreich, einen Weltkrieg und die erste deutsche Republik in seinem langen Leben mitgeprägt hat und der als Staatsoberhaupt dieser Republik die Stadt Trier vor fast 100 Jahren besucht hat. Die Rede ist von Paul Ludwig Hans-Anton von Beneckendorf und von Hindenburg, verkürzt Paul von Hindenburg. Und dieser Paul von Hindenburg ist heute umstritten, denn er hat als Reichspräsident Adolf Hitler in Deutschland an die Macht verholfen. 1933 ernannte er Hitler zum Reichskanzler, es war der Beginn der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Kaum drei Jahre nach seinem Besuch in Trier übrigens. Kein Wunder also, dass Schulen und Straßen, die damals nach Hindenburg benannt worden waren, heute nicht mehr so heißen. Aber zu seinen Lebzeiten war Paul von Hindenburg beliebt und angesehen. Er war 1847 geboren worden und hat als Soldat und General Karriere im Deutschen Kaiserreich gemacht. Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, wird er reaktiviert und übernimmt das Kommando über eine Armee und steigt zum Kriegshelden auf, nachdem er eine russische Armee im damaligen Ostpreußen in Ostdeutschland besiegt hatte. Schließlich wird er sogar Chef der obersten Heeresleitung und ist damit verantwortlich für sämtliche militärischen Kommandos, aber auch für Oft für politische Entscheidungen, denn diese oberste Heeresleitung war am Ende mächtiger als die deutsche Reichsregierung. 1918 endete der Erste Weltkrieg, Hindenburg tritt sozusagen in den Ruhestand und wird dann einige Zeit später zum Reichspräsidenten von Deutschland gewählt. Da war Deutschland schon kein Kaiserreich mehr, sondern eine Republik, ausgerufen am Ende des Weltkrieges. Und Hindenburg wird direkt gewählt vom Volk und das übrigens gleich zweimal im Jahre 1925, im hohen Alter von 77 Jahren und dann nochmals 1932. Und als eben dieser Reichspräsident hat Hindenburg dann 1930 Trier besucht. Das hängt mit den Folgen des Ersten Weltkrieges zusammen. Und über diesen Besuch Hindenburgs, über seine Rolle in dem damaligen Deutschland und wie es hier überhaupt aussah, Darüber reden wir heute in unserem Podcast mit Simone Fugger von dem RECH. Sie ist die Leiterin des Stadtarchivs Trier und dort haben wir uns getroffen. Guten Tag, Frau Fugger und guten, herzlich willkommen. Guten Tag. Was war das denn für ein Deutschland Anfang der 30er Jahre?
1: Anfang der 30er Jahre war das Deutsche Reich in einer sehr prekären Situation. 1929 gab es den großen Börsencrash in New York. Das heißt, es fand eine sehr starke Geldentwertung statt. Die Arbeitslosenzahlen schnellten in die Höhe und das war natürlich auch in Trier der Fall. In Trier kam noch dazu, dass es sich um ein besetztes Gebiet handelte. Das gesamte linksrheinische Gebiet war ja 1918-19 besetzt worden von den Franzosen und diese Situation hatte sehr schwerwiegende Auswirkungen auf die Stadt und die Region.
0: Das war ja eine Zeit, ähm, kaum elf Jahre nach Kriegsende, nach Ende des Ersten Weltkrieges, das Deutsche Kaiserreich verschwand es entstand eine neue Staatsform, die Weimarer Republik, die ja auch alles andere als gefestigt war und stabil. Und Trier war in dieser Zeit also die ganze Zeit militärisch besetzt von den Siegermächten, von den Franzosen.
1: Ganz recht. Und zwar war das eine Auswirkung des Versailler Vertrages, des Friedensvertrages, der vorsah, dass über 15 Jahre dieses Gebiet besetzt werden sollte. Und tatsächlich war das ja für das Saarland auch bis 1935 der Fall, dass das linksrheinische Gebiet vorher geräumt werden konnte, bis Yes. <laughs> Ausnahme des Saarlandes hatte ja Gustav Stresemann erreicht mit seinem Vertrag von Locarno 1925. Und Trier sollte eben im Juni, genauer gesagt am 30. Juni 1930 endgültig geräumt werden und das wurde dann auch vollzogen. Und die Triererinnen und Trier hatten wirklich eine sehr schwierige Zeit hinter sich, denn diese Besetzung führte dazu, dass das gesamte wirtschaftliche Geflecht, das vormals bestanden hatte, zum Erliegen kam. Es bestanden also zahlreiche wirtschaftliche Beziehungen, insbesondere zum Saarland, die dann abgebrochen waren.
0: Und zu Lothringen auch. Was Und zu
1: Lothringen, ganz genau. Elsaß lothringen fiel ja ganz an Frankreich. Das kommt noch erschwerend hinzu. Das heißt, diese wirtschaftlichen Probleme machten der Stadt sehr stark zu schaffen. Dann gab es ja bereits eine Inflation 1923, die also auch sehr viele Verwerfungen mit sich brachte. Und ähm, ja, der gesamte Ruhekampf, der also sich abspielte 1923, 1923 Diese Separatismusbewegung, die auch in Trier stattfand, brachte auch Spannung in der Bevölkerung mit sich. 1929 gab es noch Probleme bei der Weinlese mit der Reblaus, die also weite Teile der Ernte zerstört hatte. Und überhaupt war ja ein besonderer Schwerpunkt des Handels der Handel mit dem Moselwein. Und der kam eben auch durch diese Besetzung, ich will nicht sagen zum Erliegen, aber wurde sehr stark eingeschränkt.
0: Das heißt, das war so also eine Stadt, die mit erheblichen Nöten zu kämpfen hatte. Richtig. Und äh, vielleicht muss man dazu noch, noch anmerken, dass Trier damals nach 1918 ja auch zu einer Grenzstadt geworden war, nachdem es ja zuvor 40 Jahre lang ähm, halt eben profitiert hatte, halt eben von dem Umland. Äh, Deutschland hatte ja, beziehungsweise Preußen und die anderen deutschen Staaten hatten ja 1870-71 im Krieg gegen Frankreich halt eben Elsa. Das Lothringen dazu gewonnen. Das hatten die Franzosen sich natürlich 1918 nach des Ersten Weltkrieges zurückgeholt. Und damit war Trier auf einmal halt eben auf die Rolle einer Grenzstadt zurückgetreten. Und es war ja auch damals ja auch eine Militärstadt gewesen. Richtig, es war schon vor eine
1: Garnisonsstadt gewesen, eine preußische Garnisonstadt. Das heißt also die Präsenz von Soldaten war im Stadtbild allgegenwärtig und machte Trier auch aus. Das ist natürlich was anderes, wenn man eigene Soldaten in der Stadt stationiert hat, als fremde Soldaten. Also die Einquartierung war auch eine sehr große Erschwernis für viele Triererinnen und Trierer zu der Zeit in den 1920er Jahren.
0: Gibt es denn da Belege hier im Stadtarchiv Trier, wie damals die Trierer diese französischen Besatzungssoldaten aufgenommen haben? Das war ja immerhin zwölf lange Jahre, mhm. die die Franzosen hier einquartiert waren.
1: Ganz genau. Also das spiegelt sich schon auch in den Akten des Stadtarchivs wieder. Wir haben also durchaus, gerade was den Punkt Einquartierung angeht, sehr viele Akten, die die Verwaltung dieser Erschwernis oder auch dieser Umverteilung dokumentieren. Auf der anderen Seite sind wir ja hier im Stadtarchiv mit der Wissenschaftlichen Bibliothek in einem Hause untergebracht und die Wissenschaftliche Bibliothek verwahrt die gesamte Zeitungsüberlieferung und diese Zeitungsüberlieferung ist auch eine ganz wichtige Quelle, auch für Stimmungsbilder der damaligen Zeitung Zeit. Und in diesen Zeitungsartikeln, in der Berichterstattung spiegelt sich also tatsächlich auch der Unmut der Bürgerinnen und Bürger
0: wieder. Jetzt ist also so, wir haben also eine Stadt Nöten, wir haben eine Republik, eine deutsche Republik, die alles andere als stabil ist. Und wir haben einen Reichspräsidenten, der Trier aufsucht, Paul von Hindenburg, der aber wiederum auch kein wirklicher Freund dieser Weimarer Republik oder dieser Demokratie ist. Das war ja ein Mann, der kam ja aus dem preußischen Königreich. Der ist groß geworden im Kaiserreich, er hat Karriere gemacht, er war im Ersten Weltkrieg Generalfeldmarschall
1: also, Hindenburg war damals, ja, wie Sie schon sagten, ein Vertreter dieser Zeit, der Kaiserzeit und auch der Preußenzeit. Er war ja selber Mitglied des preußischen Adels. Und äh, wenn wir das jetzt also auf äh, Trier und die Trierinnen und Trierer herunterbrechen, ist da also die Wahrnehmung seiner Person auch durchaus damals nicht ganz so einheitlich gewesen, wie wir äh, uns das vielleicht heute vorstellen. Denn, ähm, ja, diese Zeit als Trier und auch das ehemalige Kurtrier der preußischen Rheinprovinz zugeschlagen wurde. Bei der Neuordnung Europas 1815 hatte sich schon auch ins kollektive Gedächtnis der Triererinnen und Trierer eingebrannt. Das heißt, man hatte schon eine Skepsis gegenüber dem Preußentum und Hindenburg ist eben ein Vertreter Preußens gewesen.
0: Ist er, da groß geworden, genau. er ist
1: groß geworden oh. und ähm, hat dann eben Karriere gemacht als Hintergeneralfeldmarschall die große Lichtgestalt im Ersten Weltkrieg als Sieger bei der Schlacht von Tannenberg, als also der Erste Weltkrieg noch möglicherweise zu gewinnen war, wie man damals glaubte. Und dass das eben dann anders ausgegangen ist, hat ihn dazu bewogen, sich zurückzuziehen. Dann hat er sich aufstellen lassen 1925 zum Reichspräsidenten. Und man sieht an dem Ergebnis dieser Wahl 1925 in Trier, dass er tatsächlich noch nur 28 Prozent der Stimmen für sich ähm, erreichen konnte gegenüber 43 Prozent reichsweit. Das ist schon meiner Meinung nach ein Kennzeichen dafür, dass seine Person nun jetzt nicht gerade uneingeschränkt für dieses Amt geeignet gewesen zu sein. Aber stimmt. einen
0: gewissen Rückhalt hat er also auch durchaus in den besetzten Gebieten dann gehabt? Ne? Hat er gehabt,
1: dann? ganz genau, weil er natürlich ähm, auch ein Vertreter des Kaiserreiches war, was ja gegenüber der jetzigen Staatsform dann 1925 ja doch ähm, noch in einem anderen Lichte gesehen wurde, in einem besseren, in einem positiven Lichte, nachdem, wie wir vorhin gehört haben, doch die Bevölkerung einiges durchmachen musste aufgrund der Ereignisse und der Folgen, die der Erste Weltkrieg mit sich brachte.
0: Das Verrückte ist ja aus heutiger Sicht, und um vielleicht auch zugleich auch Besorgniserregend ist ja, dass da ein Mann ins Amt des Reichspräsidenten gewählt wurde. Und das war damals ja auch ein mächtiges Amt. Er wird also 1925 gewählt zum Reichspräsidenten einer Republik, wo er doch selber ja kurz nach Kriegsende mit dazu beigetragen hat, diese Deutschstoßlegende äh, zu zementieren, wonach halt eben die deutsche Armee unbesiegt im ersten Weltkrieg quasi hinterrücks von Sozialisten, Kommunisten quasi zu Fall gebracht worden sei. Er hat ja selber dazu beigetragen. Und dann wird dieser Mann also Reichspräsident und vertritt also die Weimarer Republik. Kann man denn sagen, er war ein Demokrat oder hat er das akzeptiert?
1: Also das denke ich, kann man nicht uneingeschränkt sagen. Also er ist, glaube ich, so ein bisschen in dieses Amt auch reingespült worden. Aber er war jetzt kein Repräsentant dieser Staatsform, ganz gewiss nicht. Und das haben die Menschen natürlich gespürt und haben ihn dann auch möglicherweise als eine Art Identifikationsfigur dann betrachtet. Und das bricht sich ja dann insbesondere Bahn bei diesem Besuch in Trier bzw. in den ehemals besetzten Gebieten im Jahre 1930.
0: Sie hatten es vorhin schon angesprochen, die Franzosen räumen die besetzten Gebiete, die sie nach dem Ersten Weltkrieg also äh, in Beschlag genommen hatten. Hintergrund war ein Abkommen gewesen zwischen Deutschland und Frankreich, beziehungsweise den anderen Siegermächten. Richtig. Der
1: Vertrag von Locarno.
0: Der Vertrag von Locarno. Also vorzeitige Zurückziehung, wobei das Saarland ja noch besetzt blieb. Ganz da genau. später eine Abstimmung. Und das nimmt dann der Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Anlass, die Rheinlande zu. Besuchen. Ganz recht.
1: Und dieser Termin, der war ja sozusagen vorgegeben. Also er konnte ja kein exterritoriales Gebiet besuchen. Und es war ja letztlich exterritoriales Gebiet. Er gehörte ja nun nicht uneingeschränkt zum Deutschen Reich. Das heißt, er musste zwingend den Abzug der Franzosen abwarten. Und das war eben am 30. Juni, bzw. 1. Juli dann der Fall.
0: Wobei, wobei manche Gebiete schon vorher gewonnen worden waren. Richtig.
1: Ne? Also Trier gehörte ja zu dieser sogenannten dritten Phase also zur letzten Phase. Viele andere Städte oder Gebiete waren schon geräumt worden. Und das zeigt noch einmal mehr, wie sehr doch Trier gelitten hat, kann man tatsächlich sagen. Unter dieser Besetzung es war eigentlich eine der letzten Städte, die dann frei wurden. Und dieser Abzug wurde ja tatsächlich auch als Befreiung wahrgenommen und als solche deklariert. Es fanden dann beginnend schon mit diesem Tag 30.06.01.07.1930 diese Serie von Befreiungsfeiern statt.
0: Bei dieser Feier hat der damalige Bürgermeister von Trier, ähm, sein Name? Weiz. Hein Heinrich Weizen, mhm. genau. Der hat unter anderem dort ähm, proklamiert, Trier ist frei. Der letzte Franzose hat die Mauern unserer Stadt verlassen und in die finstere Nacht versunken ist das Leid und die Schmach fast zwölfjähriger militärischer Fremdherrschaft. Also da höre ich ja gar nichts raus von Bedauern oder so. Huch, wir haben damals einen Krieg angefangen und so viel Leid und Unglück gebracht und im Gegenteil.
1: Ganz ne? genau. genau. Also also ich glaube, dieser Zusammenhang, dass ja diese schwierige Situation heraufgeschworen worden war durch den Ersten Weltkrieg, der zusammen mit Österreich-Ungarn begonnen wurde, dass dieses Ungemach, was die Deutschen erlebt haben, eigentlich aus eigenen politischen Handeln heraus erfolgte, dieser Zusammenhang, der war überhaupt nicht präsent in den Köpfen der damaligen Menschen. Und man hat sich also eher als Opfer gesehen, sich in eine Opferrolle begeben und gar nicht also diese eigentliche Ursache als solche auch analysieren und definieren können. Obwohl ähm, der Begriff Befreiungsfeiern äh, noch als die Franzosen in Trier waren, nicht benutzt werden durfte. Also es hat damals ähm, unter anderem auch entsprechende ähm, Schaufenster gegeben von Geschäften, die geschmückt wurden mit auch noch... Ähm, ja, ja, sogar Reichsfahnen und die also mit dem Begriff Befreiungsfeiern beschriftet waren. Und wir wissen von dem damaligen Tapetengeschäft Rauen in der Brotstraße, dass er diesen Begriff aus seinem Schaufenster nehmen musste, laut Geheiß der alliierten Behörden. Das heißt also, die haben da also nichts durchgehen lassen, im Gegenteil. Und das hat natürlich noch mehr Unmut auch wieder hervorgerufen. Und diese negative Stimmung gegenüber dem Besatzer nochmals angeheizt ganz
0: zum Schluss. Und der Reichspräsident, der, der Besuch war für den 23. Juli angekündigt, also etwa drei Wochen nach Abzug der Franzosen. Das wird jetzt auch nicht mal ein kurzes Hallo gewesen sein, da ist ja dann viel Aufwand betrieben worden. Ne?
1: Ja, es ist sehr viel Aufwand betrieben worden äh, im Vorfeld dieser Reise, die am 18. Juli begonnen hatte. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen und gerade die Planung dieser Reise zeichnet sich in den Unterlagen, die wir im Stadtarchiv verwahren, sehr deutlich ab. Es gibt eine Kernüberlieferung von drei Akten, die also eigentlich alle Elemente der Vorbereitung von der Abholung Hindenburgs am Bahnhof über den Autokorso, den er dann genommen hat, bis hin zu der Feier im Stadion und einem Aufenthalt bei den Hospizien, wo also ein Imbiss eingenommen werden sollte. Das ist also alles genau minutiös dargelegt und auch eine Kostenaufstellung gemacht. Das heißt also, dieser Aufwand zeigt natürlich die wahnsinnige Bedeutung, die dieses Ereignis hatte. Und hinzu kam, dass also die Bevölkerung schon über die Medien eingestimmt wurde. Das ging hin bis zu Details, wie sich also die Trierinnen und Trier auf der Straße zu verhalten hatten, wie sie ihre Häuser zu schmücken hatten, welche Fahnen aufgehängt werden sollten, nämlich vornehmlich die Trierer-Fahnen, die Farben Rot-Gelb. Ähm, ähm, also das griff wirklich in die kleinsten Details ein und ähm, sorgte auch für eine sehr positive, freudige Stimmung
0: in der Stadt. Und dann ist er nicht gekommen.
1: Und dann ist er nicht gekommen. Ich möchte aber vielleicht zwei Dokumente noch einmal herausgreifen äh, aus diesen Akten, um zu zeigen, wie die Stadtgesellschaft äh, auf dieses Ereignis reagierte. Wir haben also ein sehr interessantes Schreiben des Oberrabbiners Adolf Altmann bei uns äh, im Bestand der dem Bürgermeister Weiz antwortet auf die Anfrage, ob denn wohl auch die israelitische Gemeinde einen Festgottesdienst anlässlich dieses Besuches abhalten möchte, dem Altmann natürlich sehr gerne zustimmt, was beweist, dass die jüdische Bevölkerung sehr integriert war zur damaligen Zeit in die Stadtgesellschaft und es ja auch sehr viele altgediente Kämpfer gab, hochdekorierte Teilnehmer am Ersten Weltkrieg, gerade in der jüdischen Bevölkerung also dieser Patriotismus, war sehr präsent auch in dieser Bevölkerungsgruppe. Und wenn man sich dann überlegt, dass nur zweieinhalb Jahre später mit Beginn der sogenannten Machtergreifung sich das Blatt total wendete, mag man das kaum glauben. Also
0: Das werden sich auch die Menschen damals wahrscheinlich gar nicht so vorgestellt, also nein. Die, die jüdischen Bürger von Trier.
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr äh, interessanter Brief, den wir hier haben. Des Weiteren ein Schreiben von Emmerich Herzig, der damals eine Buchdruckerei in Trier unterhielt und der dem Oberbürgermeister schreibt, dass er äh, Gerüchte wahrgenommen habe, dass die Kosten so exorbitant hoch seien. Ähm, er schreibt ja also von einer Summe von 200.000 Reichsmark. Das ist natürlich ähm, also eine unglaublich hohe Summe Geldes. Und das heißt, es gibt auch durchaus kritische Stimmen. Denn man darf nicht vergessen, dass die Stadt ja damals sehr stark belastet war, auch finanziell belastet war, die Arbeitslosenzahl sehr hoch war. Und es haben eben also manche auch den Finger auf diese Kosten. Gelegt und durchaus die Problematik, die damit zusammenhängt, gesehen. Also das ist doch sehr bemerkenswert, dass es durchaus auch kontroverse, wenn auch natürlich in sehr abgeschwächter Form, aber durchaus auch kontroverse Stimmen in der damaligen Zeit gegeben haben muss.
0: Und das war ja auch... Damals ja auch eine Zeit, in der das Deutsche Reich, also die Weimarer Republik, in eine politische Krise gestürzt ist. Denn einige Monate zuvor war das letzte parlamentarisch gestützte Kabinett gestürzt worden und an seine Stelle trat das erste der sogenannten Präsidialkabinette, die halt eben mit diesen Notverordnungen, also mit dieser Machtfülle des Reichspräsidenten regierten. Das
1: richtig, das präsidiale Regieren nahm also unter Reichskanzler Heinrich Brüning seinen Lauf und Gestalt an. Brüning stand unter enormem Druck. Er wird ja als Fiskalpolitiker auch betrachtet von der Geschichtswissenschaft, der er auch tatsächlich war. Und ähm, das bahnte also dann den Weg hin ähm, in dieses ja fast nur noch präsidiale Regieren, weil keine Mehrheiten mehr im Parlament gefunden wurden. Und Hindenburg hat ja diese Regierungsform sehr stark unterstützt. Und das hat man ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Gründung der Bundesrepublik auch verändert, dass eben der Reichspräsident oder der Präsident nicht mehr diese starken Machtbefugnisse haben sollte, aufgrund der Erfahrungen aus der Weimarer
0: Zeit. Und damals hat ja Brünning dann ja auch dann auch den Reichstag aufgelöst, am 18. Juli. Das heißt also inmitten dieses ganzen Befreiungstrubels genau. in Westdeutschland, im Rheinland, wird also der Reichstag aufgelöst. Es gibt Neuwahlen und die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler werden aus dem Stand heraus zweitstärkste Fraktion am 21. September. Ne?
1: Also in dieser doch prekären Situation machte Hindenburg dennoch diese Reise, weil die eben also sehr symbolträchtig war. Und er hat sich ja dann ausbedungen, das Verbot des Stahlhelms aufgehoben wurde. Das war sozusagen seine Bedingung, um diese Reisen überhaupt durchzuführen.
0: Der Stahlhelm war?
1: Der Stahlhelm war der Bund der ehemaligen Frontsoldaten und war zwischenzeitlich verboten worden, weil sich da natürlich auch sehr starke nationale Tendenzen äh, manifestierten innerhalb dieser Vereinigung und die eben auch im Untergrund äh, sehr stark gegen, oder nicht nur im Untergrund, sondern auch sehr offen teilweise stark gegen die Republik Stimmung machten und äh, ja, er hat eben als Argument äh, ins Feld geführt, dass ja alle Gruppierungen an diesen Feiern teilnehmen sollte und der Stahl eben, eben nicht ausgeschlossen werden sollte. Deswegen war das seine Bedingung, um überhaupt äh, diese Reise anzutreten in dieser Situation, die Sie soeben beschrieben haben.
0: Und jetzt sollte ja Hindenburg am ähm, 23. Juli 1930 in Trier äh, ankommen im Zuge dieser Befreiungsfeiern, was nicht passiert ist. Er ist tatsächlich erst Anfang Oktober, ich glaube am 11. Oktober Richtig. erschienen. Zu dem Zeitpunkt war er dann auch schon 83 Jahre alt. Aber diese ganzen politischen Turbulenzen waren nicht der eigentliche Grund für die Verschiebung der Reise.
1: Nein, also der Hauptgrund, so ist es zumindest bekannt gegeben worden, ist ein Brückenunglück in Koblenz, und zwar in Koblenz-Lützel. Diese Brücke ist eingestürzt, das war eine Brücke über den Floß Sicherungshafen. Und zwar spät am Abend um 23.15 Uhr. Und um 4 Uhr hat also Oberbürgermeister Weiz eine Pressemitteilung herausgegeben. Man hatte also ihm kurz zuvor telegrafiert, dass Hindenburg nicht kommen wolle oder nicht kommen möchte, weil ja angesichts dieses Unglücks keine positive Befreiungsfeier eben
0: stattfinden sollte. Es sind ja auch äh, über 40 Menschen gestorben. Es sind,
1: genau, es sind sehr viele Menschen gestorben und äh, das fand er also unangemessen. Aus, man kann das ja auch sehr gut nachvollziehen. Und deswegen wurde die Reise abgebrochen, was natürlich ja in Trier mit sehr großem Bedauern aufgenommen wurde. Und Trier hatte dann im Nachhinein, weil die Reise ja dann nachgeholt wurde, doppelte Kosten zu tragen. Man hatte also ja alle schon fertig. Es gibt also ein sehr schönes Foto vom Konventsaal in St. Irminen, wo also der Tisch gedeckt war, die F Tafel war festlich eingedeckt worden. Man hatte das eigens Foto. Fotografiert, hatte alles dokumentiert und ähm, ja, da war natürlich die Enttäuschung in der Bevölkerung sehr, sehr groß.
0: Und dann kommt er ja am 11. Oktober auf einer erneuten Reise von Aachen kommend mit dem Zug über die Eifelstrecke. Er ist aber nicht über Nacht dann geblieben in Trier. Ne? Er ist
1: Weiß. am gleichen Tag äh, weitergereist, um 16 Uhr. Also er kam morgens an um 11.37 Uhr am Bahnhof und wurde dann äh, von ähm, Staatssekretär Otto Meißner und dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz Johannes Fuchs und natürlich auch Oberbürgermeister Weiz äh, begrüßt. Danach äh, wurde er offenen Wagen durch die Stadt gefahren. Es gab also einen Autokorso. Die Strecke beginnend am Bahnhof durch die Porter und ähm, durch die Innenstadt ist also auch vorher genau bekannt gegeben worden, sodass also die Bevölkerung die Möglichkeit hatte, auch die Straßen zu säumen und dem ähm, Reichspräsidenten zuzujubeln.
0: Es gibt ja eine Aussage einer damaligen Zeitzeugin, äh, die vor einigen Jahren bei uns im Trierischen Volksrund äh, sich noch daran erinnert hat, an diesen Besuch. Und die Dame hat mitgeteilt, sie als 17-Jährige habe damals den Reichspräsidenten übermüdet und als alten Mann wahrgenommen.
1: Ja. Die Fotos zeigen zeigen das auch. Der Blick des Reichspräsidenten geht ins Leere. Er wirkt also sehr abwesend, zumindest auf diesen Fotografien. Und ähm, wenn wir uns dann den Mitschnitt ähm, seiner Rede aus dem Stadion äh, anhören, dann ähm, ist das ein weiterer Beleg dafür, denn die Stimme ist sehr brüchig. Er muss öfter absetzen, auch bei seiner Rede. Das zeigt eigentlich, dass er eben eigentlich als Kreis äh, diese Reise angetreten hat und dass das Amt, ihm wahrscheinlich auch überhaupt Mühe machte, dann zusätzlich noch diese Reise zu unternehmen, eine weitere Beschwernis war.
0: Wissen wir denn, was er damals auch hier gesagt hat?
1: Also er hat sich bezogen in seiner Rede im Stadion auf diese schwierige Zeit, auch das Drangsaal, so wie er es ausdrückte, dass die Trierinnen und Trier erleben mussten nach dem Ersten Weltkrieg. Die gesamte Besatzungszeit hat er noch mal Revue passieren lassen, die schwierigen Bedingungen, auch die wirtschaftliche Not, und dass er sich deswegen besonders freue, dass eben jetzt Trier eine freie Stadt sei. Dann hat er ja den Ehrenbürgerbrief überreicht bekommen und sich dafür sehr bedankt. Hat auch eigens nochmal eine saarländische Delegation begrüßt. Das Saarland war ja noch nicht befreit mit dem Wunsch, dass das möglichst bald passiert, dass auch das Saarland eben wieder dem Deutschen Reich zugeschlagen werde. Das sind so die Kernaussagen, die die er gemacht hat während seiner Rede. Ein weiterer Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf, ist das er als Person in eine gewisse Kontinuität gesetzt wurde, nämlich in die Kontinuität der Besuche der preußischen Kronprinzen, der preußischen Könige und der deutschen Kaiser. Das heißt, hier wird also ein Kontinuum aufgemacht, das auch nochmal zeigt, dass er eigentlich als Vertreter des Kaiserreiches gesehen wurde und nicht als Präsident einer freien demokratischen Republik. In diesem Geiste muss man das sehen und ja, dieser ganze das ganze Pathos äh, überlagerte natürlich auch alle Skepsis, die die Trierinnen und Trierer dem Preußentum vormals mal entgegengebracht
0: Sie hatten das ja. vorhin schon erwähnt, äh, er hat bei der Reichspräsidentenwahl 1925 äh, weitaus weniger Stimmen erhalten als im Vergleich zum übrigen Deutschland. 1932 hat es ja dann nochmal eine weitere Wahl gegeben, ist ja nochmal dann im Amt bestätigt worden und es gab ja immer wieder Reichstagswahlen. Haben wir denn Zahlen, wie damals in Trier generell abgestimmt worden ist, also welche Partei hier besonders Dominant war.
1: Also dominant war ganz klar das Zentrum, die Zentrumspartei und zwar beginnend schon mit ähm, der ersten Wahl 1919, wobei äh, das Zentrum im Laufe der Weimarer Zeit an Stimmen verloren hatte, auch noch kurz vor äh, dem Hindenburg-Besuch. Es gab nämlich am 14. September eine Kommunalwahl und ähm, Weiz wurde zwar wiedergewählt als Parteimitglied des Zentrums, als Oberbürgermeister, aber er hatte erhebliche Stimmen verloren weil unter anderem die Trierer und Triererinnen nicht einverstanden waren mit zahlreichen Eingemeindungen, die vorher äh, erfolgt waren. Olewig ähm, und andere Gemeinden, die vorher dem Trierer Land angehörten, wurden eben der Stadt Trier zugeschlagen, aber nicht nur deren Einwohner, sondern auch deren pro Kopf Schuldenlast. Und das hat nochmal also die Schulden enorm gesteigert in der Stadt. Und an dieser Stelle merken wir auch, oder in dieser Zeit, dass die Nationalsozialisten, Sozialisten erheblich an Popularität gewannen und erstmals auch richtig in Erscheinung traten in Trier.
0: Das Zentrum war ja eine katholische Partei, die Partei der Katholiken.
1: Richtig, es war die Partei der Katholiken, also die Vorläuferpartei der heutigen CDU-CSU, wenn man so will.
0: Ja, Hindenburg ist also 1930 hier in Trier zu Besuch. Er wird begeistert empfangen. Die Menschen freuen sich, dass die Besatzungszeit vorbei ist, trotz der schweren wirtschaftlichen Nöten und der politischen Instabilität. Und möglicherweise hat sich kein Mensch damals in diesem Jubel äh, um den Besuch von Hindenburg vorstellen können, was dann zweieinhalb Jahre später dann in Deutschland passiert. Denn Paul von Hindenburg selber hat ja dann Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum ernannt und ihm damit quasi den Weg zur Macht geöffnet und der folgenden nationalsozialistischen Diktatur. Und noch wenige Jahre später stehen wir dann vor der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, den Millionen von Toten. Trier selbst wird im Zweiten Weltkrieg auch bombardiert und zerstört. Es sterben auch hier viele Menschen. Und wir haben dann eine neue Demokratie in Deutschland. Und was bleibt von Hindenburg denn übrig dann? Dem Mann, der quasi Adolf Hitler ja auch bewusst oder unbewusst zur Macht verholfen hat.
1: Ja, Hindenburg wird natürlich heute in einem ganz anderen Licht gesehen, sehr kritisch gesehen. Bis heute wird er ja als Steigbügelhalter Hitlers gewertet, indem er also durch die ganzen Notverordnungen ihm zur Macht verholfen hat oder das mit gestützt hat. Und Übrig bleibt oder blieb bislang, dass eine Schule und eine Straße nach ihm benannt worden waren, nämlich das damals Hindenburg-Gymnasium und auch die Hindenburgstraße, die in unmittelbarer Nähe zueinander lagen und heute eben umbenannt äh, sind.
0: Aber erst sehr spät.
1: Erst sehr spät. Und auch in anderen Städten äh, gab es eben nach wie vor Straßen oder auch Gebäude, die nach ihm benannt äh, waren. Das heißt, die kritische Auseinandersetzung, die ja zum Teil auch aus der Stadtgesellschaft kam, mit Anträgen hierzu, setzte sehr spät ein. Aber diese ja doch sehr zweifelhafte Position, die er inne hatte, führte ja wie gesagt unter anderem dazu, dass man eben die Befugnisse des Präsidenten nach dem Zweiten Weltkrieg eben bei der Bundesgesetzgebung, Bundesverfassung eben anders eingerichtet hatte. Also die Geschichtswissenschaft hat doch sehr schnell eine sehr kritische Reflexion seiner Person vorgenommen, die sich dann aber erst gerade in solchen Umbenennungen in sehr viel späterer Zeit dann auch tatsächlich auswirkte.
0: Das heißt, heute würde man ihm nicht mehr zujubeln, wie das damals gemacht
1: ist. Ganz gewiss nicht. Wir haben natürlich auch heute einen höheren Wissensstand, einen höheren Kenntnisstand, und das ist ja eben genau das, was die Beschäftigung mit der Geschichte erreichen soll. Wir wollen ja keine Nostalgie betreiben, indem wir uns zum Beispiel Fotos ansehen von Hindenburg im Gehrock und Zylinder im Autokorso und das vielleicht ganz amüsant oder auch skurril finden aus heutiger Zeit, wie die Menschen damals aussahen, sondern wir wollen ja unser Tun und Handeln heute ausrichten, indem wir Geschehnisse aus der Vergangenheit kritisch hinterfragen. Und dazu gehört natürlich auch Hindenburg und seine Person, die eben ja den Weg geebnet hat hin zu einer Diktatur, zu einem Zweiten Weltkrieg und den ganzen äh, schlimmen Folgen, der das mit sich brachte.
0: Und zum Stadtarchiv Trier selber ist auch anzumerken, Frau Vogel?
1: Ja, dass ähm, wir eben nach wie vor alle Quellen äh, verwahren, alle Dokumente, die bei der Stadtverwaltung entstehen. Das ist ja unsere Aufgabe, unsere Kernaufgabe, die auch im ähm, Archivgesetz kodifiziert ist und die es möglich macht, auch heute das Tun und Handeln äh, kritisch zu hinterfragen. Das ist ja Sinn und Zweck unserer Aufgabe. Und wir wollen ja in Zukunft, auch in 50 Jahren, noch Wissen, was im Jahre 2022 passiert ist. Deswegen sind ja eben diese authentischen ähm, Originalquellen so wichtig.
0: Das Stadtarchiv als Gedächtnis der Stadt. Frau Frugger, vielen Dank für das Gespräch. Ich und
1: bedanke mich bei Ihnen.
0: Und bis zum nächsten Mal. Paul von Hindenburg besucht die Stadt Trier im Jahre 1930. Drei Jahre, bevor der Weltkriegsgeneral und Reichspräsident der Weimarer Republik eben diese mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler mit zu Grabe trägt. Und was er in der Mosestadt erlebt und gesagt hat, wie er empfangen wurde nach einer mehrjährigen Besetzung durch Frankreich, hat uns Simone Fugger von dem Reich erzählt. Fotos und weitere Berichte zu Hindenburg findet ihr in unserem Dossier auf www.volksfreund.de. Gerne könnt ihr uns auch Feedback dalassen. Schickt uns Fragen und Anregungen an die Mailadresse podcast.volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.